0: Boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento Aberta hoje com o meu grande amigo João Peixoto. Tudo bem, João? Como é que você está? Tudo bom, gente. Tudo tranquilo? Tudo, tudo ótimo. Ótimo, que bom, bom te ver O João, de vez em, de vez em quando, acho que é a terceira vez que aparece, mas é que ele tem muita coisa para falar, minha gente. O João sabe muito. João, é, vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho, bem. Se apresenta de novo, né? Vai, João Peixoto. Quem é João Peixoto? Vai que algumas pessoas não viram os outros episódios, né, João?
1: João Peixoto, sou o CEO da Ouro Preto Investimentos, que é uma gestora especializada em fundos de crédito privado, em FIDICS. Isso aí. Especialmente Fidix
0: É, é e o João manja muito, sabe muito. Os primeiros FIDICS do Brasil você estava junto, não estava?
1: É, os primeiros primeiros não, né? Os primeiros FIDICS saíram em 2002. Foram três FIDICs em 2002, em 2001 saiu a legislação, né? Tá. Então, isso aí são, eram FIDICs grandes, eram, tinha um FIDIC de, até de crédito estudantil e outro do Banco do BG, BG Max, né? Então, BG não estava nesses primeiros não, mas depois
0: logo comecei a fazer. Já começou a fazer, estamos falando aí de quê? De 20, quase 20 anos só de FIDIC, só fazendo tá. FIDIC, tá. só trabalhando com FIDIC, né? especificamente, sim, ou sim. especialmente, mais ou
1: não, especialmente, né? mas eu fui no mobiliário, FIP, vários fundos estruturados. Aí, né? Eu vi todo esse mercado mudar. O mercado de capitais ele cresceu muito em tipo de ativos. Né? Quando... Tudo começou a partir de 2000, né? mas em 2000, 2000, 2001 surgiu o FIDIC, em 2006 o FIDIC -NP, os primeiros. CRA, CRI começaram a ser lançados em 2005, o Fundo Imobiliário também teve, mudou completamente em 2009, acho que 2009 mais ou menos. É, tesouro Direto não, não tinha. Né? É, é, tesouro Direto até a história que me contaram, que eu não sei se é verdadeira, né? isso aí foi criado até no, acho que no primeiro governo Lula, não sei, né? que era o Gushken, que era... Tá. É, ele foi nos Estados Unidos, viu que, que, que o americano podia comprar títulos do tesouro e falou Pô, por que, que isso aqui não tem no Brasil? Tal. Acho que parece que ele que deu essa ideia, não sei se isso aí é boato, se é mito <risos> ou não Mas é, é que ele deu essa ideia que, que realmente você para comprar títulos do tesouro você tinha que ter uma conta né A Selic é uma conta cara, tá. então não era acessível para o investidor de pessoa, pessoa física, né? Investidor pequeno. Então isso aí também abrir o Tesouro Direto, né? Essa possibilidade de você comprar direto, diretamente títulos públicos. Então o mercado mudou, mudou... muito, né? Mudou muito a partir de 2000 para cá e... e o João tava lá. Ampliou tudo, exatamente. Tava lá, <risos> vendo, participando, fazendo alguma coisa, né? E, mas assim, foi uma revolução, né, na minha opinião.
0: Não, não tem a menor dúvida. O mercado
1: né? de capitais era muito... Era muito fraco, né, muito incipiente ali, só tinha as ações, né, só tinha poucas empresas de capitais. De evento. É, já, hoje, hoje você tem poucas empresas, mas aí já, aí já, já, aí já é outro, outro problema. Né? E, Aí já, aí já reflete um pouco a fraqueza da economia brasileira como um é. todo, né? Se tivesse empresas mais sólidas, empresas melhores, eu teria mais empresas de capital aberto. Não, ou, então, também, é, né? ou então aquelas empresas também que às vezes dão muito certo no Brasil, crescem muito, são, são compradas né, por outras empresas estrangeiras que não querem abrir o capital aqui, ou então não faz sentido para elas abrir o capital, né, porque não necessitam. É, de captar recursos, recurso, especialmente no Brasil. O... É, é uma situação é, então, então Então, assim, aí é, é diferente. Mas mercado de crédito é outra história. Né? Mercado de crédito, todo mundo precisa de então, crédito, desde o desde é. do, 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 do cara de vareja, desde o do cara mais simples, né? o cara mais pobre, a empresa mais rica, todo mundo precisa de crédito.
0: Todo mundo precisa de crédito. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre. Então, eu queria começar a conversa, João, com acho que alguma coisa, um fato, né? Que acho que dominou o primeiro semestre, quando a gente fala de crédito né, corporativo, que foi Americanas, né? Sim. Acho que Americanas, ela é um fato que, assim, ela causa uma onda, essa, ela causa um. É como aquele negócio, cai uma pedra assim, vai um, levanta aquela onda e tal. É que, assim, Americanas, o, qual foi o impacto de Americana, na sua opinião, no mercado de crédito no primeiro semestre desse ano? Crédito corporativo.
1: Olha, é, quer dizer, o mercado foi um é, impacto absurdo. Um né? impacto negativo, né? absurdo. Acho é, que, assim, é, é uma coisa que no teu é, dia a dia é, é
0: tangível. Me conta um pouquinho. É,
1: no, no meu caso, a gente não sofreu tanto porque a gente não, não tinha nenhum fundo que comprava debêntures das americanas. E a gente só tinha... um pegando recebíveis ali, TT na americana como sacada, a gente tinha um milhão e pouco e foram pagos, um milhão e meio de reais ali. É, mas o sacado dos clientes da americana, é, né? Essa é, é a vantagem
0: é, da securitização, é bom deixar claro, né? É. Então, a americana e, teve um e, problema... E também
1: né? essa também essa, esse, esse pagamento aí aos fornecedores, ele é, foi o ponto mais, assim, mais, menos dramático da coisa. Né? Até porque é, ela tinha que é, pagar é, os fornecedores, é,
0: mas não tinha coisa para botar, não tinha é, produto para botar na loja também. Né? É, mas, mas
1: muitos fornecedores também é, já foram prejudicados, já fecharam os negócios, fornecedores que dependiam exclusivamente da, da, da Americanas, assim, porque viu que o, o problema da Americanas é a continuidade do negócio. Né? O que está em risco ali é a continuidade. Né? Se a empresa já não, é, tendo, com toda a fama que ela tinha. E prestígio e capital ela ela conseguiu gerar esse rombo e deu errado imagina depois do, do, do escândalo né sim é fraude né é fraude então é, fraude é, um é diferente é. né é mas é a questão é que todas as empresas isso é uma questão um problema mundial né tá todo mundo muito endividado né é. E quando as pessoas falavam por isso o crédito privado ele é arriscado isso aquilo, eu falo, ah, bem, se a empresa está endividada, o crédito, o crédito ele tem a preferência, né? a última coisa que o cara paga é o acionista né? sim, você outros, é acionista o... da alegria e ah, da é tristeza é. né? então se, se, as pessoas, se as empresas estão endividadas elas têm problema em honrar os seus créditos elas terão igualmente problemas em sobreviver e pagar os seus acionistas ou, ou dar ou ter lucros e pagar para os então é, tudo está um brincado ali, e tudo tudo está interligado né? mas
0: você acha que a americana você é. nota que as empresas elas tiveram realmente mais dificuldade com crédito? o crédito ficou mais caro e mais escasso para as empresas por conta depois de americana <coughs> nesse primeiro semestre
1: eu acho que teve uma retração sim do crédito, mas menos do que eu achava que deveria ter. É o mesmo. problema é que não tem muita alternativa, né? É, os bancos têm mais dinheiro do que. É, é um ponto, você tem um ponto. Têm, você tem um ponto. É, é, a carteira de crédito é metade do dinheiro que eles têm para emprestar. Então tem um dinheiro, título público, né? 60%. É, então. Eu acho que também o crédito já estava num, num, num patamar muito alto, né? A taxa de juros estava num patamar muito alto. Então não tem mais como você espremer também o tomador de crédito ali. Mas tá. eh, se, o, se o crédito estivesse num, num patamar mais baixo, ó, se a taxa de juros estivesse num patamar, patamar mais baixo, baixo, aí a gente ia verificar exatamente esse movimento de.. de você ia ter de, mais gente
0: de, pendurada no crédito do que é..
1: Não, ia aumentar a taxa de juros para o. Pro, pro, Tá, que é de entendi. Corporativo, que O que, eu, que eu quero dizer é que já estava perto do teto. É, já estava perto do teto. Quer dizer, se você pegar uma grande empresa, e aí vem a distorção do mercado brasileiro, que é a distorção do governo. O Brasil é um país sempre de, taxa de alta, né? taxas de juros muito altas, a taxa básica de juros muito alta. Então, é, você não tem aquela diferença que teria que ter entre o, o, o título público né? e o título privado. O título privado tem que pagar duas, três, quatro vezes mais caro que o título público, então... É, uma situação, é, numa situação ideal, o título público estaria pagando 3%, a inflação seria 2% e o, o crédito privado, o empréstimo estaria pagando 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5 vezes. Né? E aí, aí você viria essa variação. Agora, a partir do momento que você tem uma taxa de juros tão alta, tão elevada, né, 13... Estava 3,75%, baixou agora. É, não tem gordura, né? Você pega as, as grandes corporações, as grandes empresas, elas acabam pegando um crédito a 102% do CDI, a 105%, a 103%, que não faz o menor sentido, na minha opinião. Né? Tá. Mas só faz. O problema é que o, você tem um governo que enxuga, né? Como se fosse um aspirador. né é. É, ele Puxa governo... tudo. Além de ser um governo gastador, além de ser um governo que sempre tem déficits é, fiscais elevados, ele.
0: Ele suga a poupança nacional porque ele gasta demais, nacional, na verdade. Gasta demais, né? exatamente.
1: Como que dizia que o Neto, o governo não cabe dentro do Brasil. Né? É. O Estado brasileiro, ele não cabe dentro é caro, do Brasil. É, é um negócio pesado demais uma coisa difícil de carregar. Né? Um problemas, é um dos motivos pelo qual o Brasil não cresce. Né?
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, João. Você acha que a gente teve agora no primeiro semestre algumas RJs, né? Light é um caso, é Marisa, teve algumas casos de RJ. Né? É, você acha que são questões específicas? Você acha que é porque o taxa de juros estava há muito tempo muito alta e o Brasil também estava em um momento ruim? O que, que te te assim, chama a atenção nesse primeiro semestre, que foi um primeiro semestre assim, que chama a atenção né pelo tamanho das empresas que entraram em RJ, pelo número. né RJ tem um monte de empresa que entra, mas a gente, de uma hora para outra. Light, me parece, pelo que eu li, tem umas situações bem específicas lá por conta do Rio de Janeiro. Né? Mas.
1: Hudson, se tem uma coisa certa, é... é que toda empresa, mais cedo mais tarde, vai ter problema. Não é? Nossa, fala assim. A, a, empresa, a empresa é um ciclo na vida, como o como um ser humano, né? Você nasce cheio de saúde, começa a envelhecer e começa a aparecer um pepino. Nem, nem fala, nem fala, João, final, nem fala. O cara morre. A empresa também. Então as empresas chegam uma hora, elas, elas, elas vão dar o calote. Tem uma coisa certa no crédito é o calote. Tem uma coisa certa. Todas as empresas que há 20 anos elas estavam ali destacando na bolsa não existem mais. Você é, pega tive. a bolsa dos Estados Unidos ali, pega há 30 anos, pega as 30 maiores empresas na que estavam na Bolsa dos Estados Unidos não, não são as mesmas mais. Aquelas empresas né, já morreram, já, já, já não já foram não compradas, mais, né? ou foram compradas, ou faliram, ou quebraram e tal. Então tem um ciclo. Você vai pegar lá no passado, né, pega uma Xerox, uma Kodak, quantas empresas? Nossa! Né? Hoje, quem está se destacando é uma Tesla, é... Né, Alfabet, as empresas que começaram há 20, 25 anos. E aquelas empresas que há 40 anos estavam se destacando, não existem mais, ou quebraram tal. Então isso aí é, é, é normal. A, a, a questão é, é que você tem que saber administrar isso. Né? Assim como o investimento em ações, aquela história do tipo, ah, você invista em ações e espere 25 anos que você vai ficar rico. É uma mentira, porque em 25 anos a maior parte das empresas. Quebraram. É, é, porque quando você investe em ações da empresa é porque ela já está numa fase de sucesso, ela já, ela já tem 20 anos de existência, 15, 10 anos de existência, ela já provou que ela tem sucesso, aí ela abriu o capital. Aí você investe. Aí você investe e abriu o capital, exatamente. Você, quando, quando ela chega na bolsa é porque você vai ser o último a investir. Né? E aí, obviamente, ela não vai viver 40 anos, não vai existir as pessoas, os sócios, os fundadores,
0: desaparecem, né? Tudo, é. tudo, tudo se modifica. Aí né? você está dando um é. depoimento a favor dos fundos passivos, né? Que pelo menos os índices vão é. mudando a composição conforme a economia vai mudando, vai segurando esse programa quando você não, investe refeito, em casa só. Tá dando por, isso um os ETF, por isso que os ETFs são é um é. sucesso. Está dando um argumento para ETF, os ETFs aí, né? Passivo. O ETF
1: é um sucesso? Exatamente que ela acompanha isso. Né? Por isso que a BlackRock tem 10 trilhões aí de de valor, exatamente porque lançou muitos ETF, foi um grande sucesso. É, agora,
0: então assim, não me espanta é, mas você é que um muitas foram, é. assim, concentrado, né, João? Muita é. gente associou a americana, que, assim, eram empresas que tinham muito crédito e quando as condições de crédito pioraram, elas não, pois acabaram é. É, não conseguindo. É que assim, que... Mas eu não sei, eu não é. sei é. se eu concordo é. É com É que no caso,
1: no caso específico da americana teve a fraude, quer dizer, você tem uma empresa que durante 10 ou 20 anos os caras vinham dando uma pedalada. É, pedalada, então, assim. então, ali tem esse problema de fraude e tal, né? Mas o, o, você, consegue, você, você não consegue mais pedalar quando a coisa complica, né? Que é aquela história, né? Quando baixa a maré, que você, que você percebe que está nadando pelado. Descobre que nadando pelado. Então quando é, a taxa de juros sobe do jeito que subiu, né? a taxa de juros passa de 2% em um ano e bate e multiplicada por 5%, 6%, até mais, né? é, chega a 13%, é, aí as empresas vão quebrar, é claro.
0: Mas, independente né? da pedalada é. ou não, né? Depende é, do, do tamanho do teu balanço, né? É Você pega um balanço com receita tá caindo numa economia Isso. que não cresce, Isso. taxa de juros pressionando do outro lado. Aí aumenta numa hora, restrição de caixa. Se cria uma situação daquele cara que é meio que o equilibrista uma hora ele faz um negocinho qualquer errado ele cai, né?
1: Perfeito. É, então, assim, então, o, o que na verdade espantou na Americana é, é, é o fato dela ter. os, os maiores acionistas são os caras mais ricos do Brasil, isso é uma fraude. Então, na verdade, mas o Brasil também é a terra da impunidade, aí ninguém vai ser. ninguém, ninguém paga a conta, ninguém é preso, ninguém vai para a casa. É, o risco de fazer errado é, é baixo, né? É, o risco de fazer errado é baixo. Então, aqui por o isso custo, que tem tanto. O custo de fazer errado. É, é o custo de fazer, exatamente. Então por isso que o Brasil tem uma frase também que eu gosto muito para descrever o Brasil, que é. Como você não pune o abuso, então você coíbe o uso. Então, por isso que o Brasil é tudo muito burocrático, tudo muito difícil, porque você tem que gastar muita energia para prevenir as fraudes, os golpes, as sacanagens, é. porque você não pune, né? Então,
0: é o que um Pouco, é. que na crise de 2008 é. falaram, no Brasil é. sofreu pouco. Mas é tantas amarras para você criar e inovar no Brasil, no mercado financeiro? Ah. Não estou nem dizendo que, estou nem me posicionando, mas a verdade é que o mercado americano tem menos. Então ele inova mais, inova mais, acaba de repente indo para alguns lugares correndo mais risco. O Brasil você não consegue, é o que você falou, não deixa avançar para não aumentar o risco. Também você não inova. Então quando dá uma crise, o cara que inovou mais tem mais problema do que o cara que não inovou. Então na crise até o ponto, pô, mas quanto é que você deixou de andar porque você ficou segurando todo mundo, né?
1: É isso é cultural, né? Isso não é coisa que vem de agora, mas vem de ah, século, não. né? Então você não dificilmente você muda esse tipo de coisa, dificilmente. É, você foi hoje a tua frase do abuso é, imenso, eu vou usar, é. né? Então você vai coisas que você, por exemplo, no meu mercado lá, a gente tem muitos fundos que compram crédito duplicatas, né? Então você explicar para o um americano que uma empresa emite duplicata fria, o cara não entende, mas como emitiu duplicata? Ah, não existe a duplicata fria, o que vende um, um crédito para duas três empresas, né? Porque isso é, é, é simplesmente um crime que tem consequências imediatas. O cara é imediatamente preso, né? O cara é denunciado e preso nos Estados Unidos. É, é o que a gente vê acontecer. Você tá andando, de, você está andando, você comete um crime na estrada, você vai imediatamente para a prisão. Você está andando bêbado nos Estados Unidos, dirigindo bêbado, você vai para a prisão. Aqui no Brasil você tem o direito de falar, não, eu não estava bêbado, você está cambaleando. <risos> você é preso cambaleando com um copo de. com uma garrafa de pinga na mão, e você fala, não, eu tenho direito, não quero fazer bafômetro, eu é direito meu. É, complicou. Aí você entendeu. É Brasil. Mas não, não, mas não, né? a gente, a gente é, por, lá, por esse lado é, a gente vai. É, então o, o, aquilo.. É, então realmente aqui tem toda uma realmente uma cultura de impunidade e que depois você não consegue mudar isso porque todo mundo se acostuma com isso é. todo mundo conta é. com, a, com essa impunidade, né? então por exemplo mentir ou tá fazer peso. um formulário falso, mentir num formulário isso é normal né é, não, assinar tá. para um amigo né? são aquelas coisas que que. É, a chamada é, é, na aula, né? É, tudo, da aula todo mundo. meu nome, bota meu nome. Os malandragens todo mundo faz, né? Agora, o, o chocante americano foi realmente foi a fraude, né? É, diferente de outras situações. Quer dizer, agora, as outras empresas que estão entrando, tem muito, estão aumentando muita empresa em, em RJ, também está muito associada a fraudes, também. Há é muito fraude, pessoas que, que virou uma indústria de RJ. Exatamente porque a legislação é leniente, ela, ela é complacente com, com a empresa que, que entra em RJ, né? então eu teria que mudar a legislação, ou seja, a empresa teria que falir mesmo em vez de entrar em RJ, porque as pessoas... Mas, são... em teoria, o RJ é. é aquela chance que você atende, né?
0: princípio O princípio é, o mas, cara mas, mas é de boa fé é, teve um problema, é, mas, vamos mas dar é, uma chance é no, agora é,
1: dele... É que no Brasil as pessoas não sabem usar a legislação, né? Você, você dá o, a, a mão, o cara quer o braço, aí é. o cara cê, abusa e faz... É aquele problema que eu, que eu falei, se a pessoa soubesse... O, o propósito da, da legislação é, é excelente. Né? O propósito da legislação de RJ era você separar, salvar a empresa, separando ali o, a parte podre né? e vendendo, porque antigamente a empresa, quando você tinha a lei normal de falência concordata, é, você não conseguia fazer isso. É, mas, mas os juízes não entendem, os juízes não entendem, os advogados não entendem, todos então deturpam a legislação, aí, deturpam tijão. tudo, empregam mal, <risos> assim, mas a, a lógica da RJ era você salvar a parte boa, né, e saber que a empresa tá tem tá, tá uma parte que quebrou aqui, mas a empresa tem é, tem é, bons equipamentos, é, funcionários, então você poderia vender aquilo sem é, salvar sem contaminar o resto, sem que aquilo fosse contaminado pela, pela situação de, claro. de, de, de falência né? de deblaca de da, da empresa. Uh, é. Mas assim, acontece que as pessoas não sabem, o, o, a, a justiça é lenta, os juízes não decidem, demora a decidir, não entendi.
0: Essa é só o estúdio do Brasil. É, aí tem vamos? toda uma coisa que acaba é. a coisa não mas, direito. Mas vamos aqui. É? Me conta uma coisa, que eu, senão a gente já vai acabar... Mas voltando à questão do,
1: do, é, do crédito ali, que é a hum. questão que é... Ah, assim, é, o que está que acontecendo? Como eu falei, o mercado, ele, ele tá, mercado de, de valores imobiliários está né, crescendo muito. Né? Assim, se você... É, o mercado financeiro tem dois... É, em duas áreas, né, o mercado bancário e o mercado de capitais. O Mercado de capitais, eu acho que vai, tende a crescer muito mais agora no Brasil. Sempre foi nos Estados Unidos sempre foi um mercado muito grande, robusto, que sempre rivalizou ali com o mercado bancário, amb ambos muito fortes. Mas nos Estados Unidos também o mercado de capitais está tá crescendo muito mais, muito mais robusto do que o mercado o mercado bancário está sofrendo muito nos Estados Unidos, né? É, com retornos baixos, bancos quebrando, aquelas coisas todas, mas eu acho que então, esse modelo de, de banco tende a diminuir e o, o mercado é, de valores imobiliários tende a crescer e tende a dar muito mais crédito, o, o crédito vai vir muito mais do mercado de capitais comparado ao mercado bancário. Só que no Brasil o mercado bancário já estava concentrado e é muito seguro, porque estava concentrado em poucos bancos. O que, que falta no mercado de capitais no mercado de crédito? É, falta o, que, que surjam é, operações que, que pareçam com um modelo de banco. Por que, que o banco, um grande banco, por exemplo, caso da Americanas, o caso Americanas... É, os fundos de pensão tiveram prejuízo, vários fundos que, que compravam debêntes americanos tiveram prejuízo. E isso, é, para um fundo de investimento, é dramático. Né? Isso é, é, destrói um fundo de investimento. Já os grandes bancos também tiveram prejuízos gigantes. Os grandes bancos tiveram muito mais prejuízo, porque eles tinham muito mais papéis da americana, do que os fundos de investimento. Né? Só que é, o, o, o grande banco ele consegue absorver essa porrada. Né? porque um fundo de crédito não consegue. Por quê? Porque o fundo de crédito não tem uma estrutura que consiga suportar, que, que é uma estrutura de banco que você tem lá, um, um patrimônio dos dos sócios. Quem que sofre com isso? É o patrimônio do sócio, é o patrimônio do banco, né? É o dinheiro que pertence aos acionistas. Então o banco vai deixar de dar lucro ou vai ter um lucro menor, certo? Mas é, não vai deixar de pagar o CDB, o RDB, a letra de crédito financeira, a letra de crédito que ela vendeu, o papel que ele colocou no mercado. Então, ah. banco, os bancos grandes continuam sendo um investimento mais seguro. Né? Só que... É, por, por razão disso. Só que no futuro eu acho que e aí a estrutura do FDIC, ela é, é na sim, teoria, é sensacional... Tá, porque você, a princípio é a subordinação, é, né? Você é, tem a cota é, subordinada, é,
0: alguém que está comprando o risco. É, né? mas
1: quem compra debênture em geral não são os Fidics né? São fundos de renda fixa ou fundos multimercados. Tá. tá. Fundos multimercados. E eu acho que esse modelo, ele teria que migrar para o modelo de Fidic E mesmo assim, porque o crédito é... Você tem que ter pulverização. Cara, isso é regra número um de crédito, pulverização taxas elevadas, o spread adicional em relação à, à taxa básica de juros, porque é isso aí tudo é que vai suportar as porradas que vai levar. Porque se tem uma coisa certa no crédito, é inadimplência. Né? É, Cê, você tem que calcular direitinho é, ali para saber o qual qual que é E é, qual que é o problema do fundo de renda fixa que compra uma, uma debento ou do fundo multimercado que compra uma debento? Ele não tem esse colchão que o FDIP teria na sua né? E ele não tem. É, então, ele, é, ele, o impacto aí de uma de, um, de imprensa é um negócio é, destrói o fundo, né? porque o, a, a, o valor da é. cota cai 1, 2, é. um, 3% em um mês, 4% todo mundo vai sacar, claro, porque ninguém quer é. perder dinheiro, todo mundo vai sacar e o fundo é destruído.
0: Né? Não, não todo mundo então, sabe é, não é. consegue recuperar acabou mal seguinte já não aparece é, direito nos rankings é, já é um diferente de um
1: fundo de ações né que, que as pessoas suportam né, uma queda de 30%, 20%, 40% que na esperança de que lá, lá, lá na frente volta e, e às vezes volta mesmo às vezes também não, <risos> às vezes não <risos> volta né mas a, eu acho que no futuro assim dá é, as pessoas vão, vão aprender no mercado de capitais A fazer fundos mais sólidos, assim. Assim, fundos de crédito. Porque eu acho que o fundo de crédito, ele, o mercado de capitais vai.. Mas fundo de crédito, crédito
0: você quer dizer uma estrutura de FDIC ou o fundo de crédito numa estrutura da. numa estrutura do anexo, um multimercado de crédito, não, não, renda No fundo de fixa? crédito,
1: no fundo de crédito, no modelo.. É, e aí tem uma controvérsia se, se, se pode fazer no mesmo modelo do FDIC, né, você, porque o, a grande questão do FDIC é você.. É, ter uma ordem né, ter subordinação né para né, no futuro isso ainda não, não, não é permitido em outros fundos você pode cobrar diferentes diferentes valores de taxa de gestão isso aquilo mas não tem essa estrutura que é a típica do Fidic né, às vezes tem um, 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 um acho que um ou dois fundos imobiliários só que tem uma estrutura desse tipo que a CVM eu acho que é mais a é estrutura de outro é, chamado de fundo mais alternativo é, estruturado é, né? é, e, mas qual que é a, a, o X da questão ali, o que que é? É você ter uma classe de cotas que se subordina às demais em matéria para resgate e amortização, para recebimento do, do Que é o que você lucro. falou, né? Aquele,
0: é. Como se fosse o colchão de liquidez do
1: acionista. Exatamente. Mais ou menos, é que que, você que falou, aí né? você... Porque o Fidic na verdade, a estrutura do Fidic é a estrutura de qualquer empresa e é a estrutura de qualquer banco. Né? Ou seja, primeiro qualquer empresa ela tem que pagar suas dívidas, para depois, e o que, que segura o endividamento da empresa? É o patrimônio que a empresa tem, né? É o patrimônio, são os imóveis, equipamentos, é, é tudo aquilo que a empresa tem, é que, né? que essa loja, o banco é a mesma coisa, né? O grande banco, por que o grande banco, ele é sólido, né? Porque ele tem não, um grande patrimônio, né? 10% do, dos ativos sob gestão do banco pertencem aos acionistas. Né? E ele tem uma carteira muito grande, muito pulverizada, não estamos falando, pega um grande banco aí qualquer, do, dos grandes bancos brasileiros, tinha lá 2 trilhões em, em gestão, em ativos sob gestão, 1 é, um trilhão e 800 pertence a terceiros e 200 bilhões pertencem aos acionistas, que é o valor que está na Bolsa. Pertence aos acionistas, que é o valor que... Tá ou está sendo negociada Ou pertence ao grupo de controle né? Claro, mas é, mas é o equity ali É esse valor que vai suportar Os problemas O fidic tem Estrutura idêntica né? Só que precisa, precisa aprimorar Precisa ter mais responsabilidade E todos os problemas que aconteceram Às vezes com Fora as hipóteses Como a gente falou mesmo da americana Que é fraude, aí também acontece fraude em qualquer área é, é, os problemas que com no Confidix é porque não tinha essa subordinação é, então, eu te perguntar. Você não tinha essa subordinação num volume elevado e suficiente para suportar a inadimplência né? então assim, a regra do, do jogo é, é quem está julgando tem que ter dinheiro para levar as corradas, para suportar as corradas e não transmitir isso para o investidor né? tem que ter um spread bom tem que ter um spread bom e tem que ter pulverização Isso é a regra, a regra do, do crédito é, quando agora, você
0: fala que tem que ter um spread para para é, quem é para quem não entende muito. Quando você fala que tem que ter um spread bom, só para traduzir para quem não entende muito. O que que você quer dizer com esse spread? Não, bom? Falando que falando que é?
1: quando eu falo é o que as agências o de O que gente, é, como é que ele vai é, Como é que isso vai proteger o cliente? É, o que o spread é o seguinte. É a taxa de juros. Quando a gente, o que as agências de rede chamam de spread adicional, é o seguinte, aquilo que você está cobrando é acima da taxa de juros Aí é óbvio que um dos problemas do Brasil é, se a taxa de juros do Brasil é 13%, um fundo de crédito tinha que cobrar até juros de 30%, 40%. Tá. Não tem quem conseguir pagar isso. É, mas é o que acontece? É o que acontece nos fundos bons. Ou seja, você está operando com uma empresa, está comprando uma duplicata, está comprando ativos e cobrando 30%. Por quê? Tá. Porque se você cobrar só 13%, você... A energia de imprensa vai virar do mesmo jeito. E aí você não vai conseguir. Então você está concorrendo, tá concorrendo com o governo que enxuga todo o dinheiro e que não tem responsabilidade. Mas aí, João,
0: esse spread você reverte tudo para o, a Cota cênero para o cliente final? É, ou você é... guarda uma parte dele para ajudar nesse colchão? É Esse era o ponto que eu queria entender. Por que eu te faço é... a pergunta? É... Porque é. se o cara, o gestor ficar com o um olho grande, é. ele vai querer repassar tudo para o cliente, porque o fundo render mais, isso. mas ele reduz a, a segurança, isso. a resiliência do fundo. Estamos falando aí, é mais ou menos isso? Não, pois
1: é. Aí é... No modelo de fundo multimercado, de renda fixa, ele é obrigado a repassar tudo. Né? Tá. porque os ativos são precificados ali a valor presente né todos os dias e então que é imediatamente refletido no valor das cotas então se o cara vai sacar né se você faz a precificação obrigado então a repassar tudo tá. agora no modelo fidic o interessante é isso é que ele vai criando um colchão, um colchão pra, de, ali de, que vai Sim, suportar. A parte a do spread fica para dentro Exatamente, do fundo. Exatamente, que, que depois vai, ser a, a gente vai suportar lá a gente chama uh, first loss, né? as primeiras perdas, se assim, sempre que tiver uma perda relevante, vai ser suportada ali pelo, pela subordinada. Tá. Esse modelo, eu acho que é um modelo que vai fazer com que, o mercado bancário do Brasil que está concentrado, muito concentrado, ele vai renascer na forma de pode renascer na FIDIX. Ou seja, em vez do, 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 do sujeito que quer dar um crédito, quer fazer uma operação de crédito, em vez de ele montar um banco, cujo capital mínimo hoje você montar um banco é 13 milhões, 14 milhões, o capital é, 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 é exigido, mínimo é, mas, mas acontece que o Banco Central só vai te autorizar, se você te mostrar que tem lá uns 50 milhões e mais uns 100 milhões né? porque também há muitos anos há 20 anos eles não atualizam esse capital mínimo que está na lei então esse capital mínimo hoje já deveria ser 50 milhões, 100 milhões para você montar um banco né? porque é um custo muito grande você pode montar estruturas muito mais eficientes dentro de um FIDIC, que é um banco seria um banco com essa mesma lógica de que esse capital próprio é que vai suportar os problemas, vai suportar a, a, as despesas, né? que se diz no caso do banco, né? o banco vai ter despesas, vai ter perdas na sua carteira de crédito, então o, os acionistas têm que ter dinheiro. Se eles querem ficar no negócio, eles precisam ter dinheiro. Os FIDIC no futuro eles vão ser
0: banquinhos. Deixa eu te e fazer então uma pergunta, porque isso é importante agora. A nova resolução 7.5 vai permitir que varejo compre FIDIC. Né? É... E também trouxe alguns reforços na parte de governança e divisão de, de responsabilidades. Você acha que isso vai ser.? Aí são duas perguntas. Primeiro, você acha que a entrada do investidor de varejo FDIC vai seguir o caminho que teve o fundo imobiliário, que se tornou algo muito popular? Vai. Um. Dois, você acha que os FDIC estão preparados para isso? O que eu quero dizer com isso? você acabou de falar, são como as empresas, as empresas têm ciclos é. de vida é. e esse assim, aí também então, falou que gestão de crédito é uma arte, tem que pulverizar, não sei o quê. Então, também E também falou que o investidor se assusta, é. quando ele vê o prejuízo ele sai correndo. Ou seja, vai entrar varejo, primeira pergunta, vamos alcançar, vamos seguir uma rota meio fundo imobiliário? Segundo, a 175 favorece uma governança maior para que a gente evite histórias ruins ali na frente? Pegando até como exemplo que a gente teve nesse primeiro semestre também, algumas histórias ruins também, FDIC, no primeiro semestre? Eu acho
1: eu, o, a 175, em matéria de risco, ela não melhora a situação. Tá. É, até, por quê? É, só tem um ponto lá que pode ajudar um pouquinho, que é o registro centralizado do, dos recebíveis. Então, isso ajuda um pouco, diminui a resquedificação. Mas o que, que aconteceu com a 175? Ela deu mais liberdade, né? Ela deu para mais liberdade para o gestor, para a criação de fundos, para você inovar, para você fazer. Então, tá. é, isso significa que é, a questão toda é essa, né? Se você tem mais liberdade, mais problemas vão surgir. Isso, isso é... O lado bom, o lado ruim. É, é o lado bom, o lado ruim. É o lado ruim. É claro que você tirando a liberdade, né, aquela controvérsia do, 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 dos economistas, né? mais regulamentação ou menos regulamentação? Se você quiser ter progresso, gente com iniciativa, gente inovando, criando, você tem que dar mais liberdade. Mas mais problemas vão surgir. Agora, se você trava tudo, ótimo. Se não acontece nada, ninguém cresce, não tem liberdade, nada acontece, mas, em compensação, está tudo sob controle. quem né? faz nada, está tudo sob controle. Né? Agora, eu acho que a, a 175, ela vai fazer, vai estimular muito mais a criação de, de, de FIDIC, no caso do anexo 2, que trata as questões do FIDIC. Isso, isso. Vai facilitar a criação dos FIDIC, vai, vai facilitar é, mais e mais gestoras fazendo fundos de crédito e aí mais e mais problemas vão surgir, claro, você deu mais liberdade e você, você, você tirou mais responsabilidade do administrador, do custodiante e jogou para o gestor. Né?
0: Que e é alguém... a princípio, a, a barreira de entrada não é muito grande para o gestor, É, né?
1: exatamente, é exatamente o que eu estou dizendo, O gestor, o administrador é uma missão financeira, então é fiscalizado pelo Banco Central, é mais difícil. Então, no modelo anterior, você dava menos liberdade para o gestor, menos responsabilidade para o gestor. Né? Então, o gestor era muito fiscalizado pelo administrador, pelo custodiante ali e tal. Você tinha meio que julgado muita responsabilidade. E o custodiante era sempre um grande banco e o custodiante e o administrador tem que ser uma gestão financeira, também está na legislação tem que ser uma não, uma TV, uma corretora que tem capital mínimo, capital tem fiscalização pelo banco central, fiscalização pela CVM. Então é, era mais mais difícil, mais burocrático. Hoje você julgou toda a responsabilidade Para o gestor da carteira e tal. Ah. Como diz um amigo meu que é dono de administradora, o administrador virou só um um cartorário ali, um, <risos> um, carimbador, um carimbador. Não precisa mais ficar ainda mais tão responsável, né? Antes pela carteira. É claro que isso é... aí vai gerar mais problemas.
0: Mas aí não teve. Aí é. Até uma pergunta que eu também é. não. Porque você tem instituições
1: financeiras ali, aptas a fazer FDIC, você tem 90, né? Que pode ah. ser administrador, que eu de FDIC, né? É, mas gestor você tem mil. É ah, sim! Né? Ou seja, é, então, e você tem mil e mais
0: mas essa, vou te fazer uma pergunta que eu também ainda não tive tempo de, de, de entender a fundo é, mas ao mesmo tempo você não trouxe mais, quando você trouxe os depositários centrais você também não acabou trazendo responsabilidade para eles para mitigar um pouco esse risco não? ou pois você é. acha que isso não, pois é, é, não vai isso funcionar sim. isso sim
1: isso quando você trouxe o registrador centralizado isso sim, é um fator que diminui o risco o risco, porque é mais fácil você acompanhar e ter certeza do lastro, né? Então você vai registrar uma você sabe que existe aquela duplicata está registrada, você vai em um contrato, é, qualquer papel, qualquer, qualquer título de crédito vai ter que ser registrado na registradora centralizada né? e habilitada lá pelo Banco Central. Só que é, essa não é, esse não é o problema principal, Tá. Né? O, Qual problema, é, então? é, o problema principal é a política de investimento, é, você, é conflito de interesse que, que tem ali, que tudo vão ficar hoje tá. mais sobre o, o, o crivo da gestora. É, tá. você ter, é até a do é, é, é risco que né, você falou. É né? concentração em ativos, é, <risos> a análise de crédito. Isso não é feito pela, 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 pela registro centralizado, né? A análise de crédito, a concentração dessas questões bom, né, isso aí teve acaba que tudo foi tudo hoje é, diminuiu essa é, a exigência ali do administrador ficar fiscalizando essas coisas e tudo mais a documentação, passando mais para as gestoras o que eu quero dizer é o seguinte gestoras, você tem um número muito maior de gestoras não tem tanta uma barreira de entrada gestora, você tem gestoras você tem um milhão sobre gestão, né? é, até gestoras que tem Banco do Brasil, que tem um tri ah, é Isso aí. Né? Ah, então eu acho que. e cada vez eu estou vendo mais e mais gente montando gestores, né? não tem uma barreira tão grande é, quanto você montar aí uma, uma DTV, uma corretora para poder fazer administração de fundos. Então, eu acho que isso aí vai você acabar... Você está colocando como
0: é. um ponto para o regulador ficar olhando aí também, né? Ó, tem que prestar atenção, porque é... tem muita mudança aí, é... essa mudança pode Mas é acabar. assim, mas é...
1: Acho que o regulador é isso aí. Pô, vou dar mais um pouco mais de liberdade, estou vendo que eu, né Depois eu tiro. <risos> Depois aí... É, pode ajustar, pode se eu tirar, estar. Se eu tirar muita liberdade também, eu vejo que né, você mata o né, negócio, a coisa não funciona. Se eu dou muita liberdade também, os caras começam a fazer muita burrada, né? Não é? E agora, do ponto de vista do investidor, para mim eu vejo as coisas com muita clareza. Eu acho que.
0: É, a é, gente está caminhando aqui para o final, então. Eu quero a, dizer, como é que você vê daqui para frente? Então? Você acha que o fundo, a gente falou aqui que você acha que, a, você acha que o FIDIC vai ter uma trilha de sucesso como fundo, fundo imobiliário? Para mais de um milhão e meio de investidores? Sim e não. Sim e não. Ah. É,
1: por quê? O fundo imobiliário, o lastro do fundo imobiliário é um lastro mais sólido mesmo.
0: O fato de você é, ter um. O fato, de, comprar um imóvel? O fato de,
1: é, o fato de você ter um imóvel. Ou, é um, então, assim, e o fundo imobiliário, é, como desde o início já teve muita negociação na bolsa, a visão do investidor é mais ou menos que é um ativo de bolsa que tem volatilidade. No FDIC, o investidor não enxerga dessa maneira. Porque os ativos são.
0: É bem é, renda fixa mesmo, né?
1: É, é bem renda fixa. É, comprar, então, título. Então, do é, e o ativo imobiliário também ele tem um comportamento parecido com o com um ativo na Bolsa. Quer dizer, ah, desvalorizou o imóvel, mas pode ser que depois volte a subir. Crédito não. Crédito, assim, no é, Brasil você tem um histórico de recuperação muito ruim de crédito. O cara não pagou, é difícil receber. <risos> É muito difícil, é? Recuperar Para crédito. Um caso, de crédito. É, a taxa de recuperação de crédito no Brasil é 20%, né? cento. Se pega num país escandinavo é 98%, né? Ou seja, se o cara não pagou, você consegue recuperar porque tem garantia, né? É, Aqui que a gente Brasil, brinca é que o
0: cara, é quando, o cara quando é, é, é o cara quando é, cara quando é pego no Brasil é é, é azarado, né? Porque é porra, ninguém, na verdade só é, que o Sabe, ah, de cada 100 BOS que você abre, você não resolve dois, né? Então, é. O cara que anda pego é um azarado né, no Brasil.
1: Agora, eu acho que o crédito pode dar rentabilidade superiores, é, que é muito superior aí ao título público, o título público acho que, é, a taxa de juros tem que baixar no Brasil, né? E, e aí o crédito privado vai dar rentabilidades superiores. Vai, é, existirão muitos fundos que vão ter muito sucesso, que vão conseguir captar muito. né é, nos momentos em que a Bolsa estiver ruim, o fundo bilhete estiver ruim, os fundos de crédito vão, vão bombar e vão captar muito, acho que vai ter. Então vai ter. Mas vão também surgir muito mais problemas. Muito mais problemas. Fundo quebrando, prejuízos.
0: Assim, mas aí ter. também é do ah, mercado que você falou, isso, né, João? Precisa ah, passar por isso para o mercado ah, andar também, né? Ah, é que nem criança, tem que deixar cair um pouquinho, né? Eu falei, não, não vai andar a aqui. A diferença,
1: não. assim, é... a coisa vai ser mais.. É... É, vai ser assim, vai, e, e nós, nós teremos tantas oportunidades ali, tantos fundos de crédito, né, que aí você vai ter de tudo. Né? Você vai ter aquele fundo é, reloginho, seguro, que dá uma rentabilidadezinha boa acima do, do, do CDI, da Selic, você vai ter aquele que, que não vai quebrar e vai dar uma, uma ótima, uma mega rentabilidade. Vai ter aquele que todo mundo vai acreditar, botar dinheiro e vai quebrar e vai dar um prejuízo gigante. <risos> Entendeu? Vai ser, vai ser parecido com, uh, certa maneira, com o mercado de bolsa, né? Você bota dinheiro lá, né? Só que, só que o, o, a, quem investe em renda fixa não, não enxerga não, não admite essa, essa volatilidade, esse risco. Né? É. Quando o cara investe num fundo de crédito privado, ele acha que ele está investindo num título público. É. Só que um título público é turbinado, né? um título público é. melhor, melhorado. CDI mais 5, CDI mais 4, CDI mais 6, ele acha que sempre vai dar aquilo. Então, Mas você que, levantou é. um ponto é. aí,
0: João, realmente. No Brasil, a gente tem muita dificuldade né, de criar um mercado de meio jack-band, meio chat estressado é. para... Você vai saber, né? Tudo que sai de emissão no Brasil, o plano as emissões de compra-varejo, é. né? só sai Triple A, hey, Double A, hey, essas coisas, né? Você é. não, o cara não, nem pega para botar para vender alguma coisa que seja um crédito de qualidade um pouco mais baixa. Que dirá é. ter um produto estruturado para viver de quê? Viver realmente, ó, você compra crédito estressado. Você mas, pode mas comprar, Vai pôr. ter, vai ter. Você ah, espero vai também, ter,
1: também o, o que está acontecendo com o mercado de FedIC? Vai acontecer com o mercado de FedIC? É o que aconteceu com a mídia ou seja você tinha antes uma mídia centralizada né eu tenho falado muito todo lugar que eu vou eu falo muito bem o que era a mídia no Brasil né o que era a imprensa no Brasil você tinha a Globo dominava todo a TV aberta tá você tinha a Abril Cultural é, dominando toda a produção de revistas no Brasil tal um pessoalzinho no rádio e todo todo o estado você tinha um jornal um dois jornais no máximo ah, ali, foi estadão eu, no
0: Brasil é, no Rio era Globo é, João e João Brasil E o que, no que, que
1: o que está acontecendo a editora Abril já quebrou né ah, os jornais já já perderam já não, 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 não tem mais assinantes não tem mais né então estão definhando. e o pessoal está indo para onde o pessoal está indo para as plataformas de streaming né tudo então é, é, o e-book, então hoje você tem é, tendência a você ter e milhares, centenas de plataformas ou milhares de plataformas de streaming, como você tem Netflix, como você tem YouTube, e dentro dessas plataformas milhares ou milhões de canais. Então você saiu de um negócio altamente centralizado para um negócio totalmente pulverizado, né? Então assim toda notícia no passado, você esperava que viesse da Globo ali, né? Isso né? aí, da 8h30 para Jornal tá, Nacional. É, todo mundo se reunia a família para ver é. o Jornal Nacional e depois assistia a novela. Hoje não, hoje se você chegar na família lá é, um tá, 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 tá no YouTube assistindo um negócio a, a mulher tá lá assistindo a, a série dela na Netflix, o homem tá na sala lá assistindo é, um canal de economia que ele gosta, está vendo o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, e todas as plataformas de streaming, todas as plataformas de streaming. Então você tem um, uma informação descentralizada, né, distribuída, descentralizada com vários origens. O mercado de crédito também vai ter essa pulverização de, de, de iniciativas, então, Não? a gente vai ter 10 mil FDICs e, e cada FDIC, na verdade, é como se fosse um banco, um pequeno banco. Então, uh, o mercado, digamos, de crédito, o mercado bancário, que no Brasil já, no passado, teve mais de 400 bancos, 500 bancos, aí foi defiando, hoje deve ter uns 120 bancos, sendo que, na verdade, 5 bancos, bancos dominam tudo, 5, 6 bancos dominam tudo. Eu acho que ele vai se pulverizar em 10 mil ah, 10 assim. mil iniciativas, mais ou menos o que está acontecendo com a Globo, o que está acontecendo com a mídia centralizada. né? Você. É, é, duvido esse modelo da, da Globo, TV aberta, certamente não é sustentável. né? Quer dizer, ela é. luta lá, tem lá a plataforma dela, Globo Globo Play. Né? Mas ela é só uma plataforma concorrendo agora com dezenas, centenas de plataformas. Eu sou só, eu só assinante de cinco, seis plataformas, fora o YouTube. Né? Fora o YouTube que, você tem, que eu acompanho lá, 30 canais. Ou seja, são, Nossa, são 30 canais, 30, 40, 50 canais para cada assunto que você quer. Então a coisa é distribuída, passou a ser uma coisa distribuída. Para o bem ou para o mal. Né? para o bem ou para o mal. Ah, tá certo, né? No caso do crédito, tem um lado do bem que você vai ter mais crédito, mais crédito especializado, mais rapidez na concessão do crédito, mais, é, vai ter uma série de vantagens, mas também vai, ser uma, vai ter uns desastres, que vai ter fundo quebrando tal, por quê? porque você já não tem aquela estrutura. Né? Quer dizer, se você é, é, vou, vou te dar um exemplo. Eu posso acompanhar um canal de streaming hoje, né? Sim. É, que de repente um, um belo dia eu, eu, eu entra no canal e o cara, parei. Desisti, não estou tô, não tô mais fazendo aquele negócio. Ao passo que o Jornal Nacional nunca é. religiosamente... Pode até <risos> mudar pessoas, o jeitão, mas é, é. é. durante 40 anos todo mundo sentava e né? Por quê? Porque é um negócio grande, mais sólido, mais é. robusto. Agora, aquele canal lá, de repente, que você acompanhava, o cara vai falar. Ah, e aí cabe muito ao é. investidor
0: também ficar de olho, é. né? Ver quem é Exatamente. quem tem track record, quem não é. é, quem é a casa que está por trás, tudo perfeito, isso. Perfeito,
1: né? perfeito. Aí vai ficar, vai, vai, vai ficar difícil para o investidor. Daí a importância mesmo de ter assessor ou do investidor se educar, de entender, né? Não correr isso, o cara for realmente tiver muito medo. Fica no título público, fica no bancão mesmo. Não sai do bancão se o cara tiver muito medo. Não
0: se arrisque. Olha, verdade. Né? verdade. verdade <risos> João, de a gente. gente tem que terminar. João, eu queria saber se, eu não pergunto, se a gente não conversou de alguma coisa aqui que você acha importante.
1: Ah, é, bem, se não conversar, vamos deixar para outro. Vai deixar para o próximo. Tá, certo, tá, tá certo, João.
0: João, falou. Super obrigado aqui pela Eu conversa. Foi muito boa mesmo, gente. Mais um episódio de João Peixoto, de investimento aberta, com o João Peixoto, que sabe tudo, ó. Vocês viram a aula, né? Valeu, João. Obrigado, hein? Te agradeço. Alô, pessoal. Tchau, gente. Bye bye.